1: sean todos ustedes este podcast, en el cual trataremos temas de emprendimiento, superación personal, responsabilidad social y ambiental, y de igual forma buscaremos el autoconocernos para de esta manera llegar a encaminarnos hacia nuestra mejor versión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast, episodio número 21 de este 2021. Y pues bueno, para dar arranque con esta segunda temporada, tengo un invitado muy, muy querido, <risa> Muy bien, mi nada, amigo Cardona? ¿Cómo estás amigo?
0: ¿Qué anda chavos? Bien, todo bien Y gracias por la invitación, de verdad un, un gusto Estar en un medio hablado
1: Muy bien bro Y pues bueno, platícanos un poco sobre ti ¿Qué, qué estudiaste? ¿Qué estás haciendo ahorita? Y claro
0: pues, de hecho, este, para la gente que no lo sepa Soy socio fundador junto con Miguel y otro, otro amigo de la secundaria De la infancia De la asociación como tal Eco que pueden ver aquí En sus hermosos vasos <risa> <risa> y como decía ¿Y este, sí, somos socios fundadores de esta asociación civil como tal Además de eso, pues personalmente me desarrollé y estudié ingeniería en computación inteligente Por parte de la autónoma Y pues ahorita ejerce de eso, ¿no? Estoy aplicándola a la ingeniería en computación y haciéndole ahí magia a los Muy computadores
1: y, y pues bueno, para explicarles un poquito la dinámica de esta segunda temporada Tiene un enfoque más en, en cuanto a experiencias, en cuanto a viajes como tal y en cómo estos viajes llegan a detonar como el que iniciemos como un proceso de mejora continua uh -huh. y un proceso de mejora en distintos aspectos de, de nuestras vidas. Entonces, en esta ocasión vamos a invertir papeles... Este Axel va a fungir como entre, entrevistador <risa> y yo como entrevistado Pero al final de cuentas vamos a estar haciendo sí, una, preguntas una, mutuamente Y vamos a estar plática, debatiendo...
0: Esperemos que sea amena Ajá. Sí, pues de hecho, precisamente, hablando, entrando en el tema de los viajes como tal Ajá. Pues no sé si la gente se o no, si no les platicamos Aquí Miguel presente tuvo un viaje de intercambio que le marcó su vida, Ajá. por lo que entiendo Y ahorita nos platicamos un poquito más de eso
1: A Europa claro. Y sí, o sea, justamente es por eso que, que decidí como darle este enfoque a la segunda temporada Por el hecho de que tuve una experiencia que me marcó mucho Y que de verdad yo lo vi como el detonante de, de varios proyectos que estamos llevando ahorita a la par con, con el podcast como tal Y creo que más que nada es como esta idea de que de ver a los viajes como una vía de crecimiento Sí, y no solo Yo, como un lujo
0: Que muchas veces la gente lo confunde con eso, ¿no? Como un capricho de, ah, sí, quiero viajar porque quiero conocer O, o y por el y
1: simple ya. hecho de tener experiencias Y, y buenos recuerdos, ¿no? Y ya.
0: Ajá. Sí, o sea, claro no. que se agradece tener buenos recuerdos Y tener esas experiencias que tal vez de otra forma no habrías vivido claro. Pero Ahí está lo cool de tú como persona Analizar esas experiencias y crecer Con ellas, ¿no?
1: Y claro, y, y ver, ver de qué manera va a tras, Trascender Todas esas experiencias y todos esos acontecimientos que, que te retaron continuamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es más que nada este punto. El, el hecho de ver a los viajes como una forma en la que nosotros podemos mejorar de una manera más rápida y podemos llegar a reconocer esas competencias que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos.
0: Sí, es que te y, ves obligado a, a tenerlas, ¿no? Exacto. Pues si en materia, ¿cómo empezó todo tu proceso para ese intercambio que... ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Para la gente que lo fue, sabe.
1: Bueno, fue a Bélgica como tal uh -huh. Primeramente estuve en Polonia, en Cracovia Allí estuve mes, mes y medio Y uh -huh. posteriormente me fui a Bélgica, a la ciudad de Lubellanov Que es una ciudad pequeña de unos 30.000 habitantes Es una ciudad universitaria, ¿eh? prácticamente pues son puros estudiantes uh -huh. Lo cual lo hace como uno, una ciudad muy peculiar Y no, no solo en México como tal, sino que a lo que me comentaban en toda Europa más que nada porque el ambiente estudiantil es totalmente diferente al que vas a encontrar en, en otras universidades. El hecho de que pues sea un ambiente estudiantil 24-7, de lunes a domingo y sean fiestas, reuniones, todo el tiempo, hace que sea un ambiente muy peculiar y las personas no dejan de lado como el aspecto académico como tal. O sea, al final de cuentas, eh, estuve en la Universidad Católica de Lobaina. Y no deja de ser una de las mejores 200 universidades de, del mundo. O sea, ocupa como el lugar 150 y tantos, más o menos. O sea, en realidad tiene una posición muy buena. Mm. Y está curioso porque el ambiente estudiantil no se presta tanto como para tener un equilibrio con los estudios. Y, y es algo que se me hacía muy curioso. que, O sea, las personas, los alumnos, por lo general los belgas, que ya estaban más acostumbrados al sistema académico, Solían socializar demasiado, o sea, solían ir de fiesta de lunes a domingo, pero también eran demasiado exigentes con ellos mismos en, en, los estudios. En, el, ajá, en... los estudios. Entonces, era algo que se me hacía muy interesante, porque tenían un equilibrio, un balance muy, pues, muy padre con sus vidas. O sea, tanto con sí, sus o sea, relaciones. dedicaban
0: no el aspecto social por el aspecto
1: estudiantil. Ajá, exacto. Y ¿También? nosotros sabemos que es bien complicado el tener... Sí, es al, menos, al, al menos aquí en México pues, Lo que está... nos ha de vivir en, Para
0: nosotros sí es difícil Pero no crees que también eso puede estar un poco aunado En cuanto a tú como local el, O sea, el estudiante belga que te toca conocer ¿Ves a gente de otros países Llegar a estudiar lo mismo que tú? Como que lo ven en una especie de competencia O sea, como que están viendo La, la posibilidad de esta persona que viene aquí a estudiar ah, vale, que vale. Yo? O sea, que lo ven como un, como Ajá. un reto Digamos
1: Puede ser O sea, puede ser como una forma de de motivarlos, de incentivarlos uh -huh. Para competir Ahora sí que internacionalmente, por así decirlo En, en su mismo campo de estudio, ¿no? Ya, ya Al, al menos a mí eso no me pasó a la, en, en mi universidad a, También había muchísimos chavos de, de otros países Y nunca llegué, llegué a ver como un reto el, Como el competir con ellos ah, No, no sé sí. si me va a entender Claro claro. O sea, simplemente he tratado de enfocarme en lo mío no, lo y tuyo. Ya. Pero sí, puede ser que lo vean así como uh -huh. una, un reto De hecho,
0: bueno, ya empezando ahora sí con El inicio de tu viaje, digamos Ajá. ¿Cuál fue el primer obstáculo Que decías o, uh -huh. o rompimiento que tuviste al momento de llegar Ya a la universidad a, como tal
1: A la universidad uh -huh.
0: O sea, bueno, el, digamos, tu
1: día uno Al
0: llegar a la ciudad universitaria, para empezar Porque obviamente desde ahí tuviste que hacer Ajá. sacrificios En ciertas cosas, ¿no? Me platicabas en Situaciones bueno, pues, anteriores de... Para empezar,
1: Ajá. bueno, antes de Fue ahora sí que el proceso de llegar a a la universidad. Porque no, no tenía... Tenía nociones muy básicas de francés. Hasta la fecha. Ah, y ahí me quedé. Y ahí me quedé. Y pues ahora sí que el, el hecho de moverme. De saber llegar al, al lugar. De tomar el tren indicado y adecuado. Llegar al lugar a donde me iba a hospedar. Pues fue todo un reto. Porque por ejemplo ni siquiera tenía datos en mi celular. O sea se me acababan de acabar los datos. No podía utilizar el chip. Porque yo tenía un chip de Polonia. Y tenía que comprar otro allá, pero me tenía que esperar a llegar a la ciudad Para después de comprar el chip Ajá, ya. Y pues era así que preguntando, o sea, preguntando pues llegas a donde, a donde sea Y un, conocí a un chavo que se llama Guillem Y ese chavo me, me guió hasta el departamento y ya más o menos día el lugar y todo eso Me hospedé, pero el lugar resultó ser pues algo muy diferente a lo que yo esperaba Ajá uh -huh. Porque el departamento pues fuera un desmadre O sea, habían botellas de cerveza tiradas por todas partes Una pila de trastes así enorme Y lo único que se rescataba yo creo que era mi cuarto como tal o sea Y, y ahí tuve como un contraste muy fuerte De mi estadía en Polonia A lo que empezó a ser mi estadía en Bélgica Porque en, en Polonia estuve con una exnovia Y dos compañeras de trabajo de ella mm. Que son de Japón entonces ellas tenían como una filosofía más minimalista Más, más, pues, enfocada, más ordenadas, claro. más disciplinadas uh -huh. y, y el departamento estaba impecable Entonces el, el haber estado un mes y medio ahí a pasar a algo sí, al totalmente diferente mundo. Pues sí fue como el primer golpe que tuve Pero después me, me decidí como enfocarme en lo que podía controlar uh -huh. O sea, quería que era en mi cuarto, que era en, mi, en mis espacios Mantener limpio eso y, y ya Sí,
0: exacto, o Ajá. sea, dudo que ¿Sí? en el departamento, ¿de cuántas personas eran? Éramos
1: 10 personas,
0: O, sea, o sea, de no 11 10, creo. De 10, 11 Ajá. personas que vivían en esa habitación, una era un mexicano como tú, que tal vez no le gustaba el estar entre trastes y entre tiraderos, digamos. Ajá, claro. No ibas a cambiar la mentalidad de, porque tú eres el visitante ahí, tú eres el foráneo, tú, ¿Tú, eres, tú el eres el extraño. que se
1: tiene que adaptar. Exactamente.
0: Ajá. Sí, sí, o sea, por más que tú te quejaras Y hicieras lo que quisieras No ibas a cambiar la forma de pensar y de actuar de ellos Porque ya estaban, quién sabe cuánto tiempo llevaban viendo juntos ¿No? Para empezar
1: Sí, no, o se llevaban ya como 3, 4 años Ajá y, y todos ya tenían como... Su rol
0: en esa mini sociedad que era el
1: departamento también Ajá, su en rol parte. y también ya, ya tenían como un lazo de amistad muy fuerte Estuvo curioso porque, por ejemplo, otros chavos latinos ...llegaron a departamentos... ...en los que... ...habían otros chavos de intercambio... ...otros foráneos... ...entonces fue para ellos... ...más fácil el adaptarse... ...porque al final de cuentas... ...nadie se conocía... ...entonces entraron en ese proceso de conocerse... ...en cambio conmigo... ...pues yo fui el intruso... ...que yo era el foráneo... ...yo era el extranjero... ...que llegó ahí a tratar de... ...tener como una... ...buena relación con ellos, ¿no? Y... ...y tomando en cuenta de que... ...eran 10 personas belgas... Y una chava de Camerún La chava de Camerún casi no No se relacionaba con nosotros como tal Pero los chavos belgas Pues ya tenían como una relación de amistad muy Muy, muy forjada, muy... Ajá ya, ya.
0: Sí, bueno, que bueno, te, te tocó conocer a esas personas La chava de Camerún y los belgas Obviamente me imagino que te llevaste Mucho mejor con los belgas, ¿no? Supongo Digo, la que para empezar sí, ni si sí. hablaba
1: No, para empezar, bueno. de hecho lo vi como Cuatro veces ¿En todo? ¿Cuántos veces? En en los... ¿Seis meses? O sea, estuve siete meses en Europa en total Y estuve cuatro meses en... En, México. en Bélgica Ajá Qué raro
0: Sí, bueno, la verdad desconozco mucho la cultura camerunesa Como para decirte, no, ah, es que son así, son así.
1: Pues no. Sí, no, no creo que haya sido eso como tal Sino que el hecho de que éramos puros hombres ah, como Y ella es la única mujer Eso,
0: protegerse y, un poco, de cierta forma y
1: el, y el hecho de que el departamento era sí, un desmadre era un Pues sí, Ajá. o sea, pobre para ella yo, yo la entendía, la verdad Ajá Entonces como que ella solo trataba de... De, de poner su línea su ya, y... Sí, ya, ya. sí fue, fue más eso uh, y En
0: cuanto a las culturas que te tocó vivir uh, Con compañeros estudiantes Ajá. ¿Cuál fue la que más te sorprendió Tanto positivamente como negativamente?
1: Híjole O sea, yo, de las culturas que conocí Ajá, En general, ¿sí? no sé,
0: estoy con colombianos Con argentinos, portugueses así, ¿no?
1: con, con los colombianos conecté Muy padre Creo que los mexicanos y los colombianos somos como perfect match. No sé. Sí, tenemos como una cultura muy, muy similar. Ajá. Con los, los peruanos, por ejemplo, yo, yo los sentí más tranquilos. También conectamos muy padre y todo. O sea, en cuestión, con todos los latinos, en realidad sí conecté muy bien. Con los que llegué a tener como ciertos choques culturales fue un poco con los polacos. Porque es una cultura muy fría. Entonces, a mí, a mí se me dificultó un poco eso porque... O sea, para empezar la cultura mexicana es cálida, pero yo en lo personal me considero un poco más como afectuoso, un poco más abierto en, en este tipo de cosas, entonces ahí sí tuve un poco de, de choques culturales, y también eso fue un el primer choque que tuve porque pasé de estar en una cultura polaca durante mes y medio... Uh -huh. Iniciando un proceso de adaptación
0: ah, ya, ya. Para y...
1: después iniciar otro proceso de adaptación sí, sí, como todo lo que hiciste en este mes y medio Como ya valió Sí, bueno, pues, no sirvió nada,
0: Ajá. básicamente
1: ya. Sí, o sea, puede ser que sí haya servido, pero Sí, pero en ese Ajá. momento no te se de... servía Ajá, exacto Digamos O sea, para, el, para los seis meses que iba a estar ahí, ni de chiste me iba a servir Porque el mayor tiempo iba a estar en, en Bélgica uh -huh. Que al final de cuentas es una cultura latina, es Europa latina y eso fa facilita un poquito las cosas Pero siendo que el, el ambiente ahí es, es demasiado extremo O sea, sí llega un punto en el que quedas un poco harto de tanta fiesta Quedas un poco harto de tanto ya, ya. desmadre Ajá, des como después del mes ya Te apuriste Sí, también te hace tu
0: mes de estar en todas las fiestas o Bueno, no todos, pero sí ir a fiestas seguida
1: No, en realidad no Bueno, iba como... O sea, sí salía un par de veces a la semana pero trataba más que nada de enfocarme en estar viajando, en estar ah, conociendo. Bueno, pues aprovechas,
0: ¿no? El conocer, lo cercanías y así.
1: Entonces, en lugar de ir a fiestas un jueves, viernes, mejor me iba a otra ciudad y regresaba al, en la noche o al día siguiente. Ajá. Ya, ya. Bueno, eso fue en
0: cuanto a la gente estudiantil que conociste. Pero Ajá. en cuanto al estudio en sí, a la universidad, ¿qué te pareció el cambio cultural? ¿Del, del nivel del, académico? Digamos, o de... No nivel, pero sino el sistema educativo que tenemos aquí. ¿Cómo vivir en esa universidad específico de Europa? Pues... ¿Qué rescatarías como lo más...? No, yo, yo
1: creo que no, no tanto el sistema educativo como tal, sino el hecho de que yo tuve que meter un nivel maestría cuando todavía no terminaba mi, mi nivel licenciatura. Entonces, metí el nivel maestría y, y el nivel maestría es totalmente diferente al, a la licenciatura en cuanto al enfoque. Porque a lo que yo noté, se enfoca muchísimo más en aplicar los conocimientos y no solo en retener la información y el doctorado por ejemplo yo lo veo más como ya a que tú propongas algo a que hagas una investigación o algo con base en lo que tú ya sabes y con base en lo que tú ya aplicaste uh -huh. entonces puede pasar a, de un nivel licenciatura en el que reteniendo mucha información sí, pagas cualquier materia en
0: lugar de un aprende esto fue un aplica eso aplícalo, ajá. Haz, haz esto
1: entonces, al grado de que en un par de materias pues casi que yo me macheteé toda la información uh -huh. para pasar el examen Llegas al examen Y aunque tú te sepas toda la información de memoria no, no es un hecho de que vayas a pasar el examen como tal Porque te ponen casos prácticos En los que tú sí tienes que ponerte a razonar Sobre cómo, cómo llegar a una solución, ¿no? Y, y pues sí, fue más que nada eso Llevé una materia a nivel doctorado Pero el profesor no nos pidió investigación como tal Sino solo la resolución de unos casos y, y ya Ajá, el, el nivel es muy bueno, la verdad o sea, de, de, de esa universidad en específico y está curioso porque esa universidad nace de otro de una universidad de las más antiguas de, del mundo que es la ucl pero es del, del lado neerlandés por así decirlo está al, al norte de bélgica entonces llegaron a tener como ciertos conflictos entre los francófonos y los neerlandeses entonces los francófonos Crean la. Crean Luvelanov. O sea, la, la ciudad la fundan en 1971. A causa de ese conflicto que llegaron a tener con los neerlandeses. Porque ellos estaban ocupando de cierta forma como su espacio, ¿no? O el cupo de estudiantes neerlandeses. Los francófonos estaban ocupando ese lugar. Entonces, así es como nace esa universidad. Y se vuelve una ciudad meramente de estudiantes. A diferencia de. de la de Lubelanov. Ajá.
0: Ya, ya, damn Sí, pues bueno. o sea, Está curioso,
1: porque Ajá. Bélgica es un país interesante Porque tiene, a lo que me contaban Como siete administraciones uh -huh. Y es un país de 11 millones de personas O sea, 11 millones de Siete administraciones para 11 millones de personas Pues es sí, muchísimo es. Uh -huh. Ajá Y es el país que recibió una mayor cantidad de refugiados También
0: Sí, entonces igual uh -huh. la misma gente local de Bélgica Bueno, de... Bueno, es este... Ajá. ...de diferentes
1: culturas, ¿no? Claro, hay, hay mucha multiculturalidad... Uh -huh. ...y también tiene muchos conflictos políticos sociales... ...que pues está interesante... O sea, la forma en la que han buscado como el resolverlo... Y, ...y justamente nacen como varios emprendimientos sociales... ...con enfoque a apoyar a, a los refugiados... Llegó uh -huh. llevo una materia de emprendimiento social... ...y había el caso de unos chavos que crearon una plataforma... Uh -huh para direccionar a los refugiados al medio laboral, bueno para incorporarlos más bien, ya, para incorporarlos a las facilidades laboral.
0: para que puedan entrar a, ajá, a y a, que puedan de forma productiva a la sociedad,
1: ¿no? ajá, que puedan contribuir a la economía, porque era el conflicto de los belgas como tal, o sea el hecho de que ellos estaban viviendo de los impuestos de los belgas ajá. y al final de cuentas no estaban aportando productivamente a, a la economía del sí, país, como
0: no están haciendo
1: nada, ajá, no. Ya. Entonces este chavo crea esa aplicación para incorporarlos al medio laboral y pues tratar de aminorar como esos roces entre culturas, ¿no? Pero uh -huh. así decirlo.
0: Pues que quieras o no, de cierta forma la, la ideología de los países primeramundistas, que hay bastantes en Europa, uh -huh. es eso, el en realidad apoyar a la gente, ¿no? O, o sea, como que ya, ya no analizan tanto el esto que estoy haciendo, quiero que me genere dinero, sino quiero que genere un impacto positivo. Claro. Ya sea la sociedad, el medio ambiente Hasta la política se puede hacer un
1: impacto positivo también ¿por qué que, no? Creo que se relaciona mucho al nivel de conciencia que tienen, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que tienen un nivel de conciencia más Más alto, al menos a lo que yo vi Hace que se enfoquen muchísimo en el emprendimiento social Y no tanto en emprender por emprender O sea, simplemente por generar dinero Porque o, yo, yo estuve en, en el TEC Entonces en el TEC se supone que es de las universidades que inculcan más el emprendimiento social aquí en México Y aún así yo no lo noté tanto como... cuando estuviste allá? Como allá en Europa, porque allá en Europa Yo creo que 5 de cada 10, no sé por poner un número eh, Chavos tienen en mente el, el relacionarse de cierta manera con el emprendimiento social O sea, quizás no emprendiendo Pero sí siendo parte de, de un proyecto que esté creando un impacto positivo O esté contribuyendo a la resolución de una problemática entonces, eso está muy padre porque conocí como a fácil a unas 10, 15 personas que estaban involucradas en el medio uh -huh. y que estaban viviendo muy bien de, de ello. Nada, de sí,
0: pues es que es precisamente eso: el cambio de chip, diría tu tío. Ajá. <risa> el cambiar esa mentalidad que tenemos como, como personas de sí, sé que soy efímero y sé que soy uh -huh. un granito de arena en esta en uh -huh. playa uh -huh. llamada universo, pero si hago las cosas bien. Y si me enfoco Y si en verdad Quiero cambiar algo Lo puedo lograr Cualquiera lo puedo lograr Claro Y esa, esa conciencia Llega a un proceso o si sea, se llega a esa conciencia Mejor dicho uh -huh. Mediante un proceso De construcción En el que analizas Tus actos exacto. Tus ideales Y no te quedas Con lo que te Te dan Digamos como Es la verdad absoluta De la educación uh -huh. en México Es la verdad absoluta De cómo se debe de ser Una carrera No sé Sí,
1: un proceso de, de construcción uh -huh. Uh -huh. Sí, sí Exacto sí. Y, y justamente de Los viajes Creo que te impulsan a que tengas ese proceso de construcción. Porque te invitan a, a conocerte, a autoconocerte, a, a realizar un proceso de introspección para que puedas detectar esas cosas que, que a veces ni siquiera sabías que te gustaban o que eras bueno en, ¿no? Entonces, yo, yo lo vi más como un proceso de introspección para poder detectar esos estímulos internos que te van a ayudar a, a hacerte sentir más pleno. Y cuando no tienes ese proceso de construcción... Bueno yo lo veo así Por ende tu nivel de conciencia es más bajo Y por ende tu enfoque es más en estímulos externos Por ejemplo el emprender Por el mero hecho de generar dinero Y tener una libertad financiera uh -huh. O sea que es un Que es algo válido Pero creo que el, el emprender conlleva No solo un impacto económico Sino también un impacto social y ambiental Sí, es una responsabilidad
0: uh -huh. Es que, es que cierta parte es una responsabilidad La que tienes tú como emprendedor Claro el, si vas a hacer algo que quieres que venda, también preocupate porque algo que sea bueno para los demás, no solo bueno para ti. Ajá, que, que tenga una mayor
1: trascendencia, ¿no? Uh -huh, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, uh -huh. creo que la palabra clave es trascendental. Uh -huh. Es que se cosas trascendentales con
1: Y, y es con una eterno. forma de, de hacerte eterno, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Sí, sí, sí. Es una forma de hacerte eter, eter, eterno. Sí, pero si te de tus ideas, tus proyectos van a impactar de manera positiva en al menos una persona. Uh -huh. Y gracias a esas ideas Le cambiaste el mundo a esa persona Y esa persona puede que se lo cambie a alguien además, más
0: Y se va a replicar el patrón sí, De hecho ya has platicado de eso de la del dejar huella Digamos en el planeta
1: Ajá. Ah de mucha... qué tan importante era para Ajá. mí ¿no? Ajá.
0: Pero además de eso lo analizamos como Mucha gente cree que ese dejar huella O lo asocia a tener hijos y creo que estamos en una generación en la que ya nos reconstruimos lo suficiente Como para darnos cuenta de que esa no es la única forma de dejar huella en este planeta En este hermoso planeta que tenemos De hecho
1: al contrario, se puede hacer hasta una huella
0: negativa ¿no? Sí, y de bastante negativa Ajá. Yo me pongo a ver estudios en México Que hablan de en unos 10, 15 años nos vamos a quedar sin agua en muchas zonas del país Y por, no sé, digamos que yo ya tenga 50, 60 años, por así decirlo tengo un hijo... Y en 10, 15 años... chancillo y yo hasta... Ya hasta me morí... El, lo que le voy a dejar a mi hijo... Es más responsabilidades... Más... Un, una vida... Tal vez más fea... De la que me tocó vivir a mí... Uh -huh. Y pues es como... ¿Sabes qué? Pues yo ya quería tener un hijo... Como un capricho... Para dejar algo en la huella... Que tenga mi nombre... O que tenga mi esencia... los como puedas... ¿No? Eso también es un, en parte responsable...
1: Sí... Sí... Que también era lo que platicamos la otra vez... Del hecho de que... A veces somos educados por personas... ...que no sabían lo que estaban haciendo como tal... ya, yeah. porque, ...porque a veces... Es, los, ...nuestros papás a veces no realizaron quizás... ...ese proceso de, de construcción... ...que son contadas las personas que lo realizan... ...¿no? o sí. sea... ...siendo que es un proceso bien difícil de, de llevar a cabo... ...en el que en realidad... ...tienes que detectar como todas esas zonas erróneas... ...que tienes... ...para poder elevar tu nivel de conciencia... ...y por ende transmitirle como lo mejor de ti... ...a las demás personas... Entonces, ...si a veces es como difícil... ...el aportarnos valor a nosotros... Siendo que todavía se complica mucho más el aportárselo a los demás. Porque si no nos aportamos valor nosotros, a nosotros mismos... Y si no estamos como mejorando en esas zonas erróneas o en esas áreas de oportunidad... Por ende no vamos a poder aportarle ese valor a, a otras personas, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho tocaste un punto clave. Mencionaste que no, no es fácil hacer esa deconstrucción eh, personal... Si no tienes algo o un medio que te haga romper con esos paradigmas. Por ejemplo... Yo que soy una persona que no ha viajado tanto a, pues, No he viajado fuera del país básicamente ¿no? uh -huh. Y aquí dentro del país sí he viajado pero no tanto como me gustaría Lo que vivo en mi día a día Yo lo considero ya una ¿Cómo llamarlo? Como, como un hecho así Fáctico, es, okay. es lo que es Y ya Volviendo al tema de los viajes Ese mismo de lo que yo sabía Que era normal como por ejemplo ir a la tienda Y comprar uh -huh. algo y regresarme caminando chance y esa actividad cambia estando en un país diferente porque Puede las ser. cosas se hacen de, de una forma totalmente diferente ¿no? y creo que eso te pasa a ti ¿no? me imagino, o sea llegaste ajá. allá y no sé, ya no era tan común el tener la cartera de adelante porque te pensabas que te podían robar ah, me tipo. pasó
1: mucho por ejemplo al momento de cruzar las calles porque ya el, el, la cultura vial está muy mm. fuerte por así sí. decirlo ajá, sí, sí. entonces el, el peatón tiene preferencia totalmente o sea al momento de cruzar las calles el automovilista se tiene que parar hasta que crucen todos los peatones y después ya sigue el flujo, el flujo vehicular, ¿no? Sí, en aquí te gritan. Ah, no, si aquí te mete la modo. madre. así ah, ya sé, güey.
0: <risa> casi, casi.
1: Entonces, es, desde ahí, eso me costó mucho, como acostumbrarme a cruzar las calles uh -huh. por el hecho de que yo tenía la preferencia, ¿no? Y no el vehículo como tal. Que se supone que aquí... Por ende, la cultura vial, vial también trata de... De impulsarte hacia... De el... promover el hecho de que el peatón tiene preferencia, pero pues nadie lo lleva a cabo, entonces...
0: Sí, exacto, y de hecho, ese pequeño rompimiento que tuviste allá, el darte cuenta de... Ah, ok, acá sí lo hacen, Ajá. regresa a México y es como, ¿por qué acá no lo están haciendo? ¿Qué claro. puedo hacer yo para cambiarlo y empezar a hacerlo yo? Aunque sea, ¿no?
1: Que, que justamente eso fue lo que pasó en la cultura ambiental. Y, y gracias a eso, fue que... Me, me nació más como esta duda, esta cuestión de por qué no nosotros podemos tener como esa misma cultura ambiental que tienen los europeos o sea me nace esta pregunta de qué podemos hacer nosotros para para poder contribuir al cambio de mentalidad al cambio cultural y, y pues resultó que justamente a la par estaba llevando la materia de emprendimiento social, entonces para mí eso fue como una luz por así decirlo, en la que lo vi como el medio e idóneo para poder contribuir al cambio de mentalidad y poder contribuir al ataque de las de las problemáticas que, ten, que tenemos actualmente. Entonces, pues creo que eso fue lo que más me, me pegó, por así decirlo. Uh -huh. Y al momento de regresar, pues fue cuando empezó este proceso creativo, junto contigo y Kenneth, para poder contribuir a ese cambio cultural.
0: Claro, y de hecho, uh -huh. o sea precisamente por eso es que te, te pones a buscar a gente con... Ideales similares, ¿no? A los, que, a los que tienes como... Sí, sí, o sea, ya, ya rompiste con tu conciencia Y, ok, esto es lo que quiero hacer Necesito rodearme de gente que quiera hacerlo también Es, es difícil no. emprender algo si estás solo y, Somos que... entes sociales enteramente Ajá. Y necesitas de asociarte con gente pues, que Te va a ayudar, ¿no?
1: Sí, sí, que era lo, del, lo que decíamos del proverbio africano, ¿no? O sea, si quieres ir rápido, ve solo Si quieres llegar no, lejos, mejor. ve acompañado entonces, eh, eso justamente lo entendí un poco más cuando iniciamos el proyecto uh -huh. Porque si te pones a pensarlo, o sea, como que si íbamos un poco lentos en cuanto a la imagen corporativa y todo eso uh -huh. Y el hecho de darnos de alta y con sí, las constituirnos Las cosas burocráticas,
0: digamos, eh, lo llamar así.
1: Pero de repente ya cuando conectamos, cuando empezamos a hacer una sinergia uh -huh. Todo empezó a fluir muy padre, o sea, las Ecotox, por ejemplo, ya, ya las llevaba a cabo Dani o tú y de repente yo estaba ya en otros proyectos y ustedes ya estaban llevando a cabo una Ecotalk por su cuenta. O este Kenneth, de repente yo estaba desarrollando la página web mientras nosotros ya estábamos haciendo otras cosas. Entonces lo padre de estar haciendo esa sinergia es que ya estás llevando como 5, 6, hasta 7 proyectos al mismo tiempo. Simultante. De manera simultánea. Sí, y todos van enfocados hacia el mismo fin, que es promover la...
0: ...la conciencia ambiental... ¿no? Ajá, ...en la sociedad que nos tocó vivir como las, las mexicanas... Por ejemplo.
1: ...entonces está muy padre... O sea, ...y el emprendimiento social al final de cuentas... ...es lo que busca... O sea, el, 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 ...juntar a las personas... ...para que tengan un objetivo en común... ...una finalidad en común... ...que crea un impacto positivo en la... ...en la sociedad...
0: ...sí exacto... Ajá. ...y de hecho volviendo un poquito al, al tema de los viajes... ...supongo que el no tener control... ...sobre las situaciones... ...que se te presentaban en tu día a día... Ajá. Y hacerte más consciente, a su vez, de lo que podías controlar y lo que no. Este, hay
1: una rama filosófica, ¿no? Que habla... El, ¿Del la, estoicismo? La, ajá. Ajá. Sí, sí pues, bueno, está el estoicismo de que se supone que es una corriente filosófica, una escuela filosófica, ajá. que surge como en el 300 antes de Cristo. O sea, son unas ideas filosóficas que tienen fácil más de 2000 años. Y, y está muy padre porque, como te comentaba la otra vez, era como algo que yo buscaba hacer... Sin siquiera saber que, que, es... que ya había una corriente... La... Sí, como que
0: ya lo estaba conceptualizado, digamos. Ajá, ya exacto. había una palabra que lo definía.
1: Pues. O sea, como que era como el concepto de felicidad que yo tenía. Uh -huh. Y ya cuando me puse como a indagar sobre el estoicismo, sobre la corriente filosófica... Me di cuenta de que se alineaba muchísimo a ese concepto de felicidad. O a ese concepto más bien como de estilo de vida que me llevaría a una plenitud. Entonces, justamente el enfoque es como enfocarte en esos factores que puedes controlar como tal y tratar de hacer a un lado todo aquello que no puedes controlar, o sea, que no depende de, de ti como tal. Entonces, eh, el estoicismo en sí funge como una base, por así decirlo, de lo que viene siendo la inteligencia emocional y la psicología cognitiva conductual. Entonces... Pues sí, o sea, al final de cuentas, aplicamos el estoicismo de cierta forma en distintas áreas, en distintos campos de estudio, pero sin siquiera saber que fue gracias a, a esta corriente filosófica, ¿no?
0: Claro. Sí, pues es que creo que es una gran corriente filosófica porque te da una, un mayor control, sobre todo, sobre tu felicidad misma. Claro. O sea, y lo hablamos el otro día también, no puedes basar tu felicidad en factores externos o estímulos externos, que muchas veces ni siquiera tenemos control sobre ellos O sea, yo ni siquiera puedo saber si Si, me gano, si participo en la lotería No puedo decir, es que voy uh -huh. a ser feliz hasta que me gane Con la lotería y tenga premios en esto uh -huh. tenga reconocimiento mental o me dé like No sé qué persona, ¿no? Uh -huh. Por decir un uh -huh. ejemplo burdo uh -huh. Pero no puedo basar tu felicidad en eso Sé feliz con lo que haces Haz cosas que te gusten Y, y pues vas a llegar a No, no sé, a cosas grandes, honestamente Yo, yo creo que la mente humana y el ser humano no tiene Límites en ningún aspecto de su vida uh -huh. Hasta que
1: se los, se los pone el mismo, ¿sabes? Claro. Sí, y, y justamente se relaciona muchísimo a eso, a, a que podamos enfocarnos en los estímulos internos y no aquello incontrolable que al final de cuentas nos puede generar una gran cantidad de problemas. Es, es por eso que las personas debemos buscar la felicidad en... <ríe> va a sonar muy romántico, güey, pero en lo que está dentro de nosotros como tal y no en aquello que está fuera de... Cuando, cuando tú pones tu felicidad en las manos de otra persona, cuando tienes una relación de noviazgo, por ende esa felicidad va a estar en control de la otra persona y no de ti. Porque tu felicidad ya depende totalmente de, de lo que haga o deje de hacer esa persona. Uh -huh. Entonces es cuando inician las relaciones codependientes, porque tú ya, tu felicidad ya depende meramente de cómo se va a desenvolver o, o cómo va a actuar esa persona. De igual forma ocurre con No sé, con los vicios, por ejemplo con el, el cigarro Con el alcohol Si tu felicidad la pones en, la ma en las manos del alcohol O sea, o si, o si tu felicidad la asocias Ya con el consumo de alcohol Va a llegar un punto en el que se va a salir de tus manos Y vas a, a llegar a ser Un alcohólico y vas a cometer a Muchísimos errores etcétera,
0: etcétera, ¿no? o sea,
1: Entonces sí. cuando tú ya estás completo Cuando trabajaste en los estímulos internos Por ende Todo lo demás ya es una elección o sea, si tú ya te sientes completo contigo mismo Porque ya trabajaste en esos estímulos internos Y en esos propósitos Que son más trascendentales Que se hunde una motivación intrínseca eh, Por ende va a ser más difícil El que otros factores externos Lleguen a influir en, en tu bienestar Que se dice fácil Pero la realidad es que sí, es algo bien complicado Ajá. Pero es justamente eso que dicen O sea, primero tienes que estar bien contigo Para por poder estar bien y para posteriormente tener una relación de pareja o de amistad, ¿no? saludable Ajá. Sí, Entonces... pues ese es todo un tema. O sea, sí, sí.
0: como comentas, es fácil decir el... Ah, pues sí, ya me va a valer madres digamos, lo que hagan los demás y digan los demás. Claro. Pero ya te pones a pensarlo en situaciones que nos han tocado vivir recientes, digamos. Y no sé, si una chava con la que estás hablando nos deja de hablar de repente... Ay, güey. Sí, sí si te, si te, te pega. pega. Ajá. Porque lo hizo... Por, o que no fui lo
1: suficiente, no sé Porque justamente también en, en temas de amor Como uh -huh. que nuestras emociones se, se potencian, Se disparan, ¿no? dispara tanto muchísimo. para arriba como para abajo Ajá, exacto O sea, si estás bien con tu pareja O si estás bien con la chava con la que estás quedando tú, Tu energía y tu motivación está A al máximo, presión. está ah. al full Ajá Pero cuando estás mal con esa persona estás por los suelos Y justamente porque, porque ya, puede que ya creaste como cierta codependencia, uh -huh. y puede que ya parte de tu felicidad ya la estás dejando en manos de esa persona. De forma inconsciente. Que, que también una de las críticas al estoicismo es el hecho de que las ven como personas, bueno, los estoicos más bien, los ven como personas muy frías por el hecho de que tratan de evitar como el descontrol de sus, de sus emociones, ¿no? O sea, no dejan que uh -huh. las emociones surjan así como así, uh -huh. sino que buscan simplemente el canalizarlas. Y, no, y no, es, no es esta idea errónea de que sean personas frías Sino que simplemente tratan de canalizar esas emociones Para obtener el, beneficio, el mayor beneficio posible de Entonces, Yo creo que son personas que buscan más como una estabilidad emocional uh -huh. Que es justamente lo que pues buscan los, los, los budistas Que buscan... Sí, las personas que tratan de, de internalizar Y de hacer una introspección durante mucho tiempo de su vida, ¿no? Para poder llegar a ese punto de plenitud... En el que se sientan bien consigo mismos y en el que... Sin importar nada, Ajá. ningún factor externo. Y, y yéndonos a un extremo en el que puedan trascender... Pero ahora sí que de manera espiritual. O sea, que ya puedan concebir su cuerpo... Como una simple caja... Como un medio, digamos. Ajá. Ajá. Y puedan verse ellos, a ellos mismos como lo que son... Como un alma, como un espíritu... O sea, si ya nos vamos en la parte como espiritual, uh -huh. y que puedan concebir eso, y llegando a un punto espiritual, se dice que puedes llegar a un nivel de conciencia en el que tú ya tienes un control fuerte sobre hasta la materia, uh -huh. que es la forma en la que buscan de trascender los, los budistas, que es más allá del medio terrenal, ¿no? Uh -huh. A un punto en el que pueden realizar viajes astrales y todo esto, pero pues ya nos metemos en este, cosas temas, este más... más... <risas> es esoterismo eso. Ajá. Con... De tengo unas cartas, güey. <risas> ahorita, <risas> hace unos cantos
0: gregorianos. Este, te iba a preguntar: Yo sé que es algo muy difícil llegar a un nivel de plenitud y conciencia por la misma naturaleza del estoicismo. Ajá. ¿Crees que en un mundo en el que vivimos ahorita, un 2020, era digital, redes sociales. 2020 20. 20, 20, 20, bueno, ya no pasado. No, no cuentes año. <risas> Vivir en un año 2021, como el actual... Que está basado en su en todas sus relaciones digitales... Sobre todo... Ajá. ¿Crees que es posible llegar a un nivel de plenitud? O, o sea, como dejar que tantos estímulos externos... Te dejen de importar... Porque eh, es, ahorita es, tenemos... Es, es un tema... Te ahorita me... tenemos muchos más estímulos externos... Que el, nuestros papás tuvieron en sus 20s. Sí, 30s.
1: claro, porque también el algoritmo de las redes sociales... Busca eso, o sea, el que... El que nosotros no seamos adictos a esas redes sociales... Gracias a esos estímulos que nos están generando Todo el tiempo Ajá. ¿Qué, ¿Qué era el concepto de Ah, stickiness? ¿Cómo era? Sí, Stickiness. stickiness. O sea, que, que es como pegajoso O sea, tú, tú estás en Facebook, no sé De repente vas a lo que te llamó la atención Le bajas tantito y ya viste otra cosa que te llamó más la atención Entonces no puedes como Enfocarte en una cosa en sí Y si eso lo relacionamos a las relaciones De pareja, no sé o sea, es como si nosotros tuviéramos un catálogo de personas para poder decidir con quiénes podemos empezar a, a ligar o con quiénes podemos empezar a tener una relación, del tipo que sea. Entonces, justamente es ese, son esos estímulos externos desde el hecho de que alguien te dio like y ya eso te generó Cierto. oxitocina Ajá. En, no sé, sí, sí, hormonas sí, de la felicidad. felicidad. Ajá. Ajá. Sí, porque juegan con el ego de las personas. Entonces, justamente, creo que es como funciona el algoritmo de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, y pues por algo se me ha metido últimamente en muchos problemas de, de, de... qué tan ético es el estar manipulando la información y lo que te hacen llegar como mercado. Porque estamos el mercado, honestamente, de redes Ajá. sociales. N Nunca he escuchado una, un conocido que me diga... Yo sé qué paso, digamos, no sé, ponle... Tres horas, cuatro horas al día entre Facebook, Instagram, Ajá. Twitter... Obviamente en lapsos separados, ¿no? Pero ninguna de estas personas lo consideramos tiempo desperdiciado Y que sí lo es Honestamente, yo pocas veces me meto a Facebook como Ah, voy a buscar esto y ajá. esto Y lo encontré, ah, ya va, cámara, lo cierro
1: Bueno, ahora sí que depende, ¿no? O sea, si, si tú vives de... O sea, si es como, como una de herramienta ver, sociamos, de trabajo ah, ajá. Si es como una herramienta de trabajo Pues está bien, ¿no? Ajá. Pero cuando ya es meramente ocio Yo creo que ahí ya empieza a ver el problema o sea, ya cuando, ya cuando afectas como tu vida productiva Y tus relaciones interpersonales por estar en redes sociales Creo que ya es cuando empieza a ser un problema como tal, ¿no? Sí pero y, y cuando está sí. generando también inseguridad en tus relaciones de pareja Porque al final de cuentas se presta mucho para eso y, y lo hemos vivido, o sea, los dos Sí, y en los Entonces, también en otros ajá. sin fin de ocasiones yo, yo me atrevo a decir que he llegado a terminar relaciones de noviazgo A causa de las redes sociales mm. Y creo que es una de las principales causas de una gran cantidad de rompimientos de noviazgo de hoy en día. Sí,
0: pues es sí. que quizás... ahorita la era digital nos abre el, al mundo social, digamos, como si fuera un catálogo. Exacto. O sea, ya le estás subiendo fotos, videos de personas que conoces. Ya más o menos, ah, ok, esta chava tiene este este tributo que, que me laten, pero es de tal, tal, tal forma... Y esta otra es así, es así, así. Ah, pero esta otra claro. es así. Entonces ya tienes un mini abanico virtual de gente que te puede interesar para conocer. Y tal vez generar una relación de, de pareja. Que ya te vuelves inseguro tú de... No sé si decidirme por A, B o C es la mejor opción. Porque
1: ninguna pero, va a ser la mejor opción en o, o el hecho de que ya iniciaste una relación de pareja. Ajá, y se has pero, pero no está cumpliendo tus expectativas. Porque, porque estás viendo a chavas que cumplen quizás... Otras negativas que Ajá. no encuentras en la persona Pero, que... pero al final de cuentas está meramente idealizado Porque lo que nos venden en redes sociales Pues obviamente es como La mejor versión que podrían Mostrar esas personas uh -huh. Y puede que sea una versión Totalmente falsa O sea, fotos meramente editadas Son cuerpos a veces Pues imposibles de tener O sea, de manera natural, por así decirlo uh -huh. Y también son No sé, o sea, es una forma también de romantizar Las cosas en la que son estándares demasiado altos y llega un punto en el que si no llegamos a tener esos estándares creemos que no, no estamos como teniendo lo mejor entonces también creo que nos venden esta idea de que tenemos nos merecemos lo mejor, nos merecemos todo sí, nos han vendido mucho esta idea, ¿no? Uh -huh. al punto de que si no tenemos lo mejor que estamos viendo en esas redes sociales sentimos que no estamos como teniendo esa plenitud de nuestras vidas Sí, como las personas que vemos en fotos, Entonces, por ende, no nos cuesta tanto el desechar una relación de noviazgo si no está cumpliendo con esas expectativas que nos están vendiendo las redes sociales. Porque creemos que podemos tener algo mejor cuando ese algo mejor, muy probablemente, sea algo utópico, ¿no? Ah, sí.
0: Ajá.
1: No, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, ves relaciones de pareja por medio de redes sociales... Y que crees que, que es como la relación perfecta Y después por esas mismas personas O por alguien más te enteras de que Su relación fue un desmadre o fue totalmente Tóxica uh -huh. durante todo ese tiempo A pesar de que Estuvieron vendiendo la relación como algo Sí, y, y de hecho
0: No necesariamente con parejas de famosos, ¿sabes? A mí me ha tocado de, prim, de muy primera mano Amigas y amigos
1: Sí, de hecho lo comentaba por amigos y de... Ah, ah Ajá, no,
0: claro, ¿sí? por supuesto sí, o sea, A mí me ha tocado casos muy específicos de amigas que si las si tú las ves en redes sociales están súper felices claro. se van a casar van a tener un hijo y lo van a amar por
1: toda su vida y luego tendrás que ni se querían casar o que pero los conoces
0: así de porque yo a esta chama la conocí de primera mano no y Ajá. y si sí, se veía que la relación era claro. un desmadre o sea de ese típico parejas es que ves que cortan y regresan cada dos meses
1: Ajá. o sea ya hay una codependencia ya muy muy fuerte Ajá,
0: y además de codependencia es una muy baja madurez mental en ese uh -huh. sentido y una inteligencia emocional también muy poco desarrollada honestamente sí. porque si tú eres consciente de quién eres y de lo que te gusta y de lo que de lo que esperas de una pareja al momento en que no te agrada algo ya cortas de tajo y te vas no básicamente o sea no no sé si sí, se me hace un, un tema muy triste el, lo que las redes sociales están causándonos a nosotros por eso no sé si podemos llegar en la actualidad a un nivel de plenitud como quisiéramos por tantos y tantos estímulos externos que tenemos claro ¿Sí? Y también no necesariamente en redes sociales También el consumismo Y si siempre que sale un teléfono nuevo con una ah, esta, esta misma creación de necesidad Característica de
1: nueva, ajá, exacto ajá. Entonces, Volviendo un poquito al tema de los viajes O sea, justamente <risa> Justamente <risa> creo que es lo que Creo que Por eso digo que son como una vía de crecimiento Porque justamente nos ayudan a tener ese proceso De construcción uh -huh. En el que te hacen darte cuenta de muchísimas cosas Tanto de manera interna como de forma externa y, y de hecho te ayuda como a percibir a tener un mayor nivel de conciencia para poder percibir esa creación de necesidades el hecho de que lo que nos están vendiendo el mundo, las élites por medio de redes sociales por cualquier medio como tal no es meramente cierto como tal y debemos de tener un mayor pensamiento crítico para saber qué tomar y qué no tomar entonces creo que Justamente te sirve para ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Es ese, ese proceso de construcción. Sí, pues
0: es, es crecer. Y, y lo que decíamos al inicio, no es nada Ajá. más viajar por viajar y por tomar fotos y publicarla claro. en redes. Es Ajá. conócete, conoce al lugar que estás llegando, identifica que está bien de ahí, identifica que está mal de donde vienes y viceversa, ¿no? Y sí. eso, si puedes aplicarlo de cierta forma para mejorar como persona y mejorar tu entorno, pues te no mejor. Es lo, lo ideal, en realidad. Ajá.
1: Y, y también depende mucho también del proceso de adaptación que tengas Porque creo que está mal también el hecho de que vendamos como la idea De que todo, cualquier viaje te va a ayudar a crecer Porque también puede ser como un arma de doble filo O sea, hay viajes que te pueden hacer retroceder sí, como un... O sea, en lugar de... Uh -huh. Sí, que te pueden afectar de cierta manera Entonces yo creo que también depende de la capacidad de adaptabilidad, de adaptación que tengas y, y también qué, ta, qué tan resiliente eres Y qué tanta capacidad tienes para resolver problemas Porque justamente los viajes creo que es eso O sea, son problemas que te surgen todo el tiempo Y tienes que estar poniendo a trabajar tu cerebro Para resolver esos problemas Que al final de cuentas a veces son cosas pequeñas Pero día tras día hacerlo Pues sí conlleva como cierto esfuerzo y cierta energía, ¿no? Uh -huh. Y tiempo Entonces es un proceso de construcción pues casi que todo el tiempo, porque todo tu entorno es nuevo, o sea, la cultura, eh, el idioma, el, el idioma para ajá, las personas como tal, ajá, uh -huh. el medio en el que te estás desenvolviendo, el sistema académico, no sé, o sea, son muchísimas cosas.
0: No estoy diciendo que tú eres un experto en adaptabilidad, pero dado que tú ya llevaste un proceso para adaptarte a esa, a esa cultura, uh -huh. ¿qué le recomendarías a la gente que no, como suelen decir, no sale de su zona de confort? ¿Cuál es el que, primer paso para empezar a, a generar ese, bien, esa capacidad de digamos.
1: Más bien sería como que vean como esa razón de ser. Mm. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la finalidad? O sea, iniciar con el por qué o el para qué. ¿sí? Y el por qué del salir de tu zona de confort, pues es meramente eso. El, el entrar en ese proceso de deconstrucción para poder crecer. Entonces es un, es un mal necesario por el que a veces tenemos que pasar... Para si queremos crecer como personas y si queremos como mejorar en distintos aspectos de, de nuestras vidas ¿no? porque si te enfocas simplemente en, en el problema difícilmente vas a salir de, de esa zona de confort y difícilmente vas a tomar riesgos si te enfocas en lo que te va a brindar ese problema o los beneficios que te va a traer va a ser mucho más fácil el, el tomar esos riesgos ¿no? que este Simon Sinek Uh -huh. Sí, ¿sí que es a Simon Sinek? Me suena, pero igual platicamos a la gente que no le suena Es un, <risa> es un conferencista muy famoso de, de Inglaterra uh -huh. Y él justamente cuenta una anécdota de, de que está en una... Terminó una maratón, una carrera Iba con un amigo Y ven que hay bag bagels Bagels gratis, los están uh -huh. regalando uh -huh. Entonces él, él dice, ¿por qué no nos formamos y vamos por, por ese bagels? Kilos. Ajá y, y el cholo dice, no, o sea, ¿ya viste toda la fila que hay para, para llegar? Y, y, y él dice que ahí se dio cuenta de que hay personas que se enfocan en lo que quieren conseguir y hay otras personas que se enfocan por todo lo que tienen que pasar para llegar a conseguir eso. Entonces cuando te enfocas en lo que... por todo aquello que tienes que pasar o por todos los sacrificios por los que tienes que pasar, es mucho más fácil, difícil el que tomes el riesgo. Pero cuando te enfocas meramente en la meta, y es lo que más te importa... Te vale...
0: El medio, ¿no? Sí,
1: o sí. sea, te vale... como Bueno, no tanto como tal, pero sí... Estás dispuesto a, a cometer más riesgos, ¿no? A, ajá. Uh -huh. Sí, a tomar más riesgos, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Ajá.
0: Sí, pues sí. sería lo ideal, ¿no? Que todo el mundo sea... Te tenga esa mentalidad... Claro. De, de estar dispuesta a salirse de esas zonas de confort. Porque,
1: pues, Para poder conseguir lo que... Uh -huh. lo sí, que ya, quieran, ¿no? a veces
0: ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, pero... Sabes que haciendo lo mismo todos los días, todo el tiempo... No siempre vas a llegar a esa meta, ¿sabes? Claro. O sea, sí, sí es muy importante para crecer. Y te has sentido más uh -huh. a gusto contigo mismo, ¿no? El saber que lo intenté todo para saber qué es lo que me gustaba. Porque a final de cuentas, estamos en, este, en esta tierra, los 70, 80 años de vida que tenemos ¿Sí? de, de esperanza. ¿La esperanza de vida? Ajá. Es para vivir experiencias. Y si no te sale de confort, vas a ser un empleado Godín de los 18 a ¿Sí? los 60 que te decida retirar.
1: Que, que si es tu objetivo de vida, pues está bien, ¿no? Ajá, pero bien. es válido. Pero no,
0: no, es, no sería lo más pleno pero, que puedes lograr.
1: Sí, pero la verdad no creo que, que ese sea como el objetivo como tal de las personas. O sea, más bien creo que es más como un justificante. Uh -huh. es, es una forma de justificarse a veces para no tomar esos riesgos. Porque la, la realidad es a quién no le gustaría tener una libertad financiera, a quién no le gustaría poder estar viajando, experimentando, o sea... Entonces, es justamente eso, o sea, el buscar la manera de enfocarnos en lo que queremos conseguir y no tanto en todo aquello por lo que tenemos que pasar para conseguir eso. Uh -huh. Y al final de cuentas, si no disfrutas, pues, del proceso, pues, difícilmente vas a llegar a conseguir aquello que te propongas.
0: Exacto, sí, al final de cuentas, pues, este es un viaje, ¿no? O sea, no, no es como un voy a ser feliz hasta que tenga mi título, no voy a ser feliz hasta o sea, que tenga mi empresa. Porque ese es un, un
1: día parte. de felicidad.
0: Exactamente. Ajá, a, comparación, a... a
1: comparación de, por ejemplo, en la carrera, ¿no? O sea, la estás comparando con el día en el que te dan el título, que dura uh -huh. dos horas en la ceremonia. Fotos, Fotos abrazos, y...
0: flores, tal vez.
1: Ajá, el post en Facebook y, y ya. Y ya. Ajá. Y a comparación de los cinco años que te tomó para llegar a ese, a ese, a ese momento, fin.
0: ¿no? Ajá, o sea, si lo comparamos con escenas de películas, yo me voy siempre a la película de Nemo, cuando los uh -huh. peces que están en, en el acuario de la niña esta. Que okay. quieren llegar al mar y llegar al mar Y por fin llegan a la mar en sus bolsas
1: Ah, y ahora es que. como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?
0: Ajá. Ajá. <risa> o sea, llegaron tanto que batallaron Por sí, llegar sí. a ese punto
1: Llegan como al, al final del arco iris Y, Ajá. ¿Y los encontraron. A... ah bueno, pues ya Eso es todo lo que quería, ya me puedo morir pues no. Que es justamente que como el mensaje de Soul, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí, sí claro Peliculón. Sí, es el, uh -huh. el mensaje que, que buscan transmitir. Ajá. Sí, como buscan a propósito
0: y que ese propósito no... O sea, que, que sigue evolucionando, ¿no? Además.
1: Sí, o sea que al final de cuentas es enfocarte en el viaje, en la travesía. Y no solo en un momento que, que estás buscando obtener. Exacto. Porque... Que te va a generar una dosis de felicidad que te va a durar, que Tres, cuatro días a lo más, tal vez. ah y por Ajá. eso...
0: De hecho, tres hablábamos de casos de gente como Elon Musk que se Ajá. ponen metas... No imposibles, pero sí súper complicadas Precisamente ¿Qué? para eso, para no decir Ah, ya, ahorita soy feliz porque yo quería hacer esto Él tenía la idea Ajá. de que lo quiere, quiere ser enterrado en Marte ¿Qué? Entonces todos sus esfuerzos están enfocados Hacia el, es, algún punto es, llegar a esa meta Es
1: cuestión de ponerte metas sí, casi no, imposibles no, no, no imposibles,
0: pero sí al, no, no alcanzables de forma tan sencilla, ¿no? Claro O sea, por ejemplo, hay mucha gente que se pone de, de meta El quiero tener un coche del año Sí, cualquiera que, lo puede comprar si que, se esfuerza. Que el bien de cuentas es una
1: motivación yo. extrínseca. Entonces buscamos una motivación intrínseca, más que nada para que pueda perdurar más en el tiempo y que nos ayude a estarnos motivando continuamente. Cuando tienes una motivación extrínseca es justamente eso, cuando tu enfoque es más superficial. O sea, cuando es en un carro, cuando es una casa y ya.
0: Quiero un bien material. Ajá. Que es. Totalmente lo opuesto que platicamos del estoicismo ¿no?
1: Claro, ajá, es algo que al final de cuentas no, no está dentro de, de tu control de como tal
0: Sí, y además, ajá. honestamente creo que las cosas materiales en general No te van a hacer crecer como persona, ¿sabes? O sea, o sea el material ajá. va a estar ahí, el producto va
1: a estar ahí claro. Pero, por algo ¿Pu Puede ser como una consecuencia de... de pero haber en un trabajado fin. en... Ajá, pero en un fin Pero no, pero tal. en un fin Sí, o sea, por algo
0: también te dicen... Tus abuelas y todo eso de que Ajá. es que el único que te vas a llevar cuando te mueras es tu alma y ya, ¿cómo sí. vas a
1: acabar aquí? Y, y también es ver por eso el dinero como un medio y no como un fin. Uh -huh. O sea, no trabajar por el dinero, sino trabajar por lo que puedes hacer con ese dinero, pero teniendo una motivación intrínseca. O sea, no, no buscando aportarte valor solo a ti, sino buscando aportarle valor a los demás también. Uh -huh. Porque al final de cuentas, entre más favorecido estés, entre más conocimiento tengas, por ende, creo que tienes una mayor responsabilidad con los menos favorecidos y con el planeta. Entonces, implica una mayor, pues, un mayor esfuerzo, una mayor energía y mayor tiempo que le tienes que dedicar también a los demás.
0: Sí, claro, por supuesto. O sea, de hecho, en ese afán es que las carreras y las universidades tienen el formato de servicio social. Porque saben o sea, que claro. si no... O sea, que de cierta forma tienes que retribuir a la gente sí. el privilegio que tiene de estar teniendo una carrera... Que, que como sabemos o
1: sea, nosotros, en algunas... Universidades, el enfoque no es como... Ah, muy claro, bueno, sí,
0: sin sí, de Al menos
1: no se presta tanto para eso. Mm. Pero, pero sí la
0: intención, al menos la, la idea es la que está ahí. Que lo están llevando mal, ah, pues eso ya depende de cada
1: universidad. Que, que justamente yo creo que se relaciona por el nivel de conciencia que tenemos, ¿no? O sea, de que tal vez los latinoamericanos no tenemos como el nivel de conciencia para darle como el valor merecido... Al servicio social o a ese proceso, ¿no? Sí, yo recuerdo Ajá. que
0: un conocido me contó de una universidad, que lo no voy a mencionar, Ajá. para no quemar a nadie Que él liberó su servicio social llevando etiquetas de refresco yeah. O sea, hubo una campaña, y, y proyecto, en, algo así En
1: unos cuantos días, ¿no? Yo creo Pues que,
0: creo que en ese entonces, si no me equivoco, digamos que una etiqueta de una marca de refresco equivalía a una hora entonces, para él era tan fácil Como conseguir 500 etiquetas de refresco Para tener Ajá. esos 500 horas de servicio social Y ya cumplió con el requisito de egreso ¿Qué uh -huh. le representa a la sociedad como beneficio Que este chavo uh -huh. haya apuntado esas 500 etiquetas de refresco?
1: No, al contrario, o sea quiz Quizás si sí él lo vio como El estar comprando refrescos para... O sea, la... fue hasta un impacto... Si te pones a pensarlo, hasta fue un, impact un impacto negativo. negativo ajá. O sea, fue ajá. positivo
0: para la empresa de los como tal, pero claro. para la sociedad como tal... No, 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 al contrario,
1: fue un impacto ambiental negativo. Uh
0: -huh. También uh -huh. me tocó mucho que tenía conocidos... Hay muchas universidades que tienen el proyecto este de... Lleva kilos de basura y cada bolsa uh -huh. de kilos te dan dos kilos, te da tantas horas. Uh -huh. O sea, había gente que compraba la basura de... O sea, eso no sé qué tan malo es. Es un mal menor, tal vez, porque de cierta forma estás retribuyendo a la gente que no sí, ha si lo miedo. ayudas.
1: Ajá. Pero, pero por ejemplo, no te das la oportunidad de entrar realmente, en ese proceso de introspección ajá. y de analizar el impacto que. De, de forma consciente, decir, ajá.
0: ok, esto de la basura tiene un significado y me está dando cuenta que toda la basura que genero, entonces voy a intentar reducir mis consumos y bla, bla, bla. O sea, eso ya ajá. es encaminar tus servicios sociales. Porque, porque
1: creo que será, se puede como relacionar. Al hecho de que, por ejemplo, no sé, de que una persona nos done 500 pesos para que nosotros plantemos 20 árboles, a, a diferencia de que esa persona se ponga a plantar esos árboles con nosotros. Entonces, el impacto a nivel conciencia obviamente pues, va a ser mucho más el hecho de que esa persona se ponga a llevar a cabo esa labor con nosotros a que solo nos destine el dinero y ya. Que, que el impacto es el mismo a la, a la sociedad, al medio ambiente. Pero el impacto de esa persona, pues es totalmente diferente, o sea, porque no tiene un impacto positivo a nivel conciencia, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, obviamente, en el primer escenario en el que nos da dinero, sería como, ah, yo si me siento bien porque ayudan a los chavos que están haciendo cosas buenas, va, Ajá. pero eso no lo hizo crecer a él como persona, simplemente le quito 500 pesos de su bolsa, que serán mucho o no para él, eso ya es A ah, veces
1: es lo que le sobró y ya, y... Ajá, exacto,
0: Ajá. y es como, ah, pues ya hice mi buena acción del día, ya puedo dormir en paz, Ajá. porque estoy haciendo un mundo
1: mejor. No que, necesariamente. Que, que ahí es donde sí. se diferencia la filantropía del emprendimiento social. O sea, siento que el emprendimiento social es más como ser parte de, ¿no? O sea, meterte de lleno y crear modelos replicables que puedan aumentar, por ende, el impacto socioambiental. Y la filantropía se puede relacionar mucho al simplemente donar dinero y ya. O, o hasta donar algo de ropa y todo, que si creas un impacto positivo... Pero no, no es un impacto trascendental que va a llegar a la mayor cantidad de personas posibles
0: Claro ajá. Sí, pues no sé, Miguel, ya con todo esto que nos hemos aventado de plática Si quieres dar alguna especie de conclusión al respecto Pues... Bueno, si se pueda, para empezar <risa> Claro, pues, pues yo creo
1: que más que nada eso O sea, esto fue una primera empapada Una Una, una primera, <risa> ajá Sobre lo que va a tratar la segunda temporada que como comentaba es justamente el ver a los viajes como una vía de crecimiento y ver cómo estos viajes pueden detonar en nosotros eh, un cambio, un impacto positivo para posteriormente llevar ese cambio, ese impacto positivo a los demás, ¿no? a la sociedad y pues nada, os voy a estar invitando a emprendedores sociales a personas que están llevando a cabo proyectos de, del mismo tipo como ECO para que Puedan dar a conocer estos proyectos y que ustedes también se puedan sumar a, a todo este tipo de movimientos. ¿eh? No, no
0: es perfecto. Ajá. Sí, no hay no mejor forma de cerrar. Exacto. Salgan, totalmente. Crezcan, claro. rompanse, dense en sí. la madre todo lo que puedan hacer. La salgan la de la zona de confort. Es Exactamente. Sí, pues. Sí. No sé
1: si quieres compartir tus redes, amigo.
0: Ah, pues, sí, pues me pueden encontrar en Instagram como axl.k y pues síganos a la página de Eco, que es Eco, AGS, bajo, verdad?
1: Yo en bajo en Instagram. Yeah. Y ecoac eco en sí. ecoac. En Facebook. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo.